0: Soluja ja molekyylibiologian perusteet. DNA:n rakenne lienee kaikkein tunnetuin biomolekyyli. Kierteiset tikapuut, joiden poikkipuolet kertovat rakennusohjeet koko elämälle. Nämähän on tuttuja monista lastenohjelmista, peleistä ja kirjoista. Siksi nykyihmiselle tuntuu perin juuri oudolta, että geneettisten ohjeiden osoittautuminen nukleinihappojen yksinkertaisiin vuorovaikutuksiin on vain 70 vuotta vanha havainto. Pään vastasta voitaisiin helposti väittää terveellä järjellä. Suomen kielen kirjaimistossa on 28 kirjainta, joista 20 käytetään yleisesti. Voimme sitten kirjoittaa erilaisia tekstejä veroilmoituksesta Lauri Viitaan käyttämällä koodia, jossa 20 merkkiä toistuu erilaisina yhdistelminä. Jo varhaiset Albert Kosselin kokeet osoittivat 1800-luvulla, että tumasta löytyy nukleiinihappoja, jotka koostuvat neljästä typpirenkaasta, sokeriosasta ja fosforista. Mikäli tällainen neljänmerkin koodi toistuisi kirjaimistossa, olisi viesti melko yksinkertaista. Pappa! Kauppaa papu! Akka pakkaa! Apua! Siksi pitkään ajateltiin rakennusohjeiden periytymän proteiineissa, jotka koostuvat sentään 20 aminohaposta, yhtä monesta kuin yleisesti käyttämissämme aakkosissa. Legendaarisessa artikkelissaan vuodelta 1953 herrat Watson ja Crick esittivät nukleinihappojen rakenteen. Artikkeli alkaa kohteliaasti. Me haluamme ehdottaa deokseribosin nukleinihapposuolan rakennetta. Rakenteella on uusia ominaisuuksia, joilla on luultavasti biologista mielenkiintoa. Monesti puhutaan artikkelin perustuvan Rosalind Franklinin laboratoriosta luvatta röntgenkristallografiakuvaan, röntgenkristallografia-kuvaan, jossa on epäselvä X-kirjaimen muotoinen kuvio. Kuitenkin samassa Nature-lehdessä oli itse asiassa kolme artikkelia DNA-rakenteesta, mutta tämä tarina on niin kiehtova, että se on pakko kertoa paremmin. Eräänä yönä vuonna 1952 tekijä pakkasi DNAta paperiliittimen ympäri pitääkseen molekyylin suorassa röntgensäteen edessä. Tarkoituksena opiskelijalla, nimeltään Raymond Gosling, oli selvittää DNA-rakennetta. DNAta kierrettiin yli 30 kertaa liittimen ympäri, jotta havainto oli mahdollista, ja silti kokeita pystyttiin tekemään ainoastaan yliopistorakennuksen kellarissa ja ainoastaan iltaisin. Kiertämisen jälkeen Raymond avasi paperiliitintä hieman, jolloin DNA-rihma tiukkeni. Kuvia otettiin useita kymmeniä, ja viidennessä ensimmäisessä kuvassa havaittiin tuo X-kirjaimen muoto. Vastaavannäköistä sirontaa oli aiemmin havaittu proteiineilta, jotka muodostavat korkkiruuvimaisia helix Kuitenkaan Rosalind Franklin ei uskonut kuvan olevan merkittävin tekijä DNA-rakenteesta, vaan kokeita jatkettiin kiderakenteen ja vettä sisältävän rakenteen selvittämiseksi. Rosalind Franklinin työtoverilla Maris Wilkinsin ei mennyt tutkimusryhmässä kovin hyvin. Rosalind halusi Marisen tekemän itsenäistä tutkimustyötä kun taas Maris piti itseään lähinnä tutkimusapulaisen. Lopulta Franklin ei antanut enää Maris Wilkinsin nähdä tutkimusryhmän tuloksia, vaan aikoi matkustaa niiden kanssa pois opinahjosta. Tällöin Raymond Gosling antoi kuvasta numero 51 kopion Maris Wilkinsille laitoksen käytävällä. Tämä tapahtui Rosalind Franklinin tahdosta eräänlaisena läksieslahjana. Muutamaa päivää myöhemmin Marins Wilkins näytti kuvaa Watsonille, joka tajusi välittömästi mistä on kyse. Olihan hänen työtoverinsa Crick julkaissut hiljattain teoreettisen artikkelin kierteisten rakenteiden röntgenkristallografiakuvista. Kuvasta voitiin päädellä kierteen olemassaolon lisäksi myös sen halkaisia, jolloin malli voitiin rakentaa helposti. Artikkelissaan Watson ja Crick eivät kuitenkaan väitä kuvaa omakseen, vaan esittävät mallin rakennetun julkaisemattomien havaintojen innoittamana. Saman lehteen julkaistiin myös Franklinin ja Wilkinsonin artikkeli, jossa kuvan 51 avulla osoitettiin mallin olevan oikeassa. Rosalind Franklin jopa väitti koko homman sujoneen herrasmiesmäisesti tukien toistemme olkia. Watson ja Crickin mallin DNA-rakenteelle ei ollut edes ainoa kielteinen, mutta he pystyivät päättelemään oman mallinsa oikeellisuuden toisaalta edellä mainitun rakennekuvan ja toisaalta teoreettisen laskennan avulla. Juosteet, tikapuiden reunat kulkevat eri suuntiin, typpirenkaat ovat kerenkaan keskellä ja reunoilla negatiivisesti varautuneet fosfaatit. Vaikka monille biomolekyyleille tarkka rakenne on monesti kuriositeettinen yksityiskohta, on se nukleinihappoketjujen tapauksessa elintärkeä. Vetysidokset voivat muodostua vain tiettyjen typpiryhmien kesken, minkä lisäksi, jos toisessa juosteessa on suuri typpirengas, on toisessa oltava pieni. Siten juostien toisiaan vasten olevat typpiryhmät, emäkset, ovat paralleleja. Jos tunnemme yhden juosteen, tunnemme toisenkin. Tätä käytetään hyväksi niin DNA-kopioinnin, replikaation, geenien luennan RNA-ksi, kuin esimerkiksi geenisaksien toimintaperiaatteen yhteydessä. PCR on yksinkertainen laite, jolla voidaan monistaa DNAta. Tätä tarvitaan esimerkiksi rikospaikoilta löytyvien DNA-näytteiden analysoinnissa. Laite on ohjelmoitava hellan keittolevy, jonka lämpötilaa välillä nostetaan ja välillä lasketaan. Lisäksi tarvitaan vain pätkä DNAta, Sopivia lyhyitä DNA-pätkiä, alukkeita. Yksittäisiä nukleinihappoja sekä ensyymi, joka rakentaa uutta juostetta vanhan pohjalta. Tämän ensyymin nimi on DNA-polymeraasi, eli se muodostaa nukleotidien polymeereja. Kun DNAta lämmitetään, kaksoiskierrettä ylläpitävät vetusidokset katkeavat, jolloin koeputkessa oleva kaksoiskierteisestä DNAsta tulee kaksi yhden juosteen pätkää. Tällöin alukkeet Jotka ovat jonkin DNA-näytteen osan kanssa identtisiä, voivat tarttua tutkittavaan DNAan, varsinkin kun lämpötilaa annetaan. Polymeraasienzymi aloittaa kaksoiskierteisen DNA-rakentamisen liittämällä DNA-pätkään yksittäisiä nukleinihappoja järjestyksessä alukkeen kiinnittymispaikan viereen. Lopulta on yksittäisestä kaksoiskirteisestä DNAsta syntynyt kaksi identtistä kopiota, jolloin lämpösyklejä lisäämällä voidaan helposti tuottaa suuriakin määrää DNAta myöhempiin tutkimuksiin. Mikäli monistettavana on koko perimämme, kuten päivittäisessä solun tapahtuu, on tilanne hieman monimutkaisempi. Solumme eivät onneksi kuumene tarpeeksi kaksoiskirteen avaamiseksi. Sen sijaan me on satoja tai tuhansia replikaation aloituskohtia joihin liittyvä entsyymi avaa kaksoiskierteen. Seurauksena ikään kuin rikkinäinen vetoketju, jonka puoliskot ovat lyhyeltä pätkältä toisistaan erillään. Muodostuu DNA-kupla, jonka reunoissa DNA muodostaa replikaatiohaarukat, ja joka pysyy paikallisesti erillään useiden proteiinien estäessä uudelleen liimautumisen. Siinä missä PCR-koeputkeen lisätkin alukkeita. Jotta polymeraasi voi alkaa monistaa DNAta, on solussa tarvetta vastaavalle tapahtumalle. Yksi juosteeseen DNAhan liittyy primaasi-niminen enzymi, joka liittää nukleinihappoja vastin emäkset RNAsta. Tämä on välttämätön välivaihe, koska varsinainen DNA-polymeraasi ei kykene aloittamaan juosteen rakentamista ilman aluketta. Tämä kaikki toimii toiselle juosteelle tosi hyvin, mutta on muistettava, että tikapuiden puolat kulkevat eri suuntiin ja DNA-polymeraasi pystyy kulkemaan DNAta pitkin vain toiseen suuntaan. Vastapuolesta voidaan saada kopio liittämällä siihen useita primaaseja ja kopioimalla DNA parin sadan emäksen osinsa, niin sanotuissa Ogatsakin fragmenteissa. Olet myös varmaan huomannut jo, että muodostetut kopiot eivät ole täysin identtisiä. Niissähän on joitain osioita tehdyt RNAsta. Tarvitaan vielä entsyymi vaihtamaan nämä RNAt DNAksi. Vaikka DNAn kopiointi tehdään huolella, tulee kopioinnissa silloin tällöin virheitä, kerran sadassa tuhannessa emäksessä. Jo syntesoinnin vaiheessa useat proteiinit tarkistavat ja tarvittaessa korjaavat näitä kopiointivirheitä, jolloin todellinen virheiden määrä on 100 000 kertaa alhaisempi. Kuitenkin ihmisen perimässä on kolme miljardia emästä, eli virheitä jää korjaamatta keskimäärin yksi, joka kolmannessa solojaossa. Vastaavat korjausmekanismit toimivat solujakautumisen ohella myös muiden DNA-vaurioiden korjauksessa.